Mother Soccer. Somos el programa madre del fútbol. Fútbol, fútbol, fútbol. You mean like fútbol? Del soccer en Estados Unidos. Oh, Mother Soccer. Bueno, déjenme decirles, hijos de su Mother Soccer, buenos días, como dice Lord Landeros, que tengan una muy bonita semana. Feliz lunes. Feliz lunes. Eh, feliz lunes. Lord, ¿cómo, ¿cómo te va? ¿Estás contento? Puedes mandar antes de arrancar, porque yo iba a empezar a putear al productor, pero si tú quieres mandar un mensaje primero de ánimo, de alegría. ¿Otra para vez? Gente, adelante, Lord. Sí, Anima, simplemente no. desearles todo lo mejor que tengan. Hay que ser agradecidos por un día más de salud y, y, y felicidad. Estamos, estamos vivos, diría el señor Vaquitas. Un abrazo para todos. Un abrazo al alma. Y te mando todo, todo, todo lo que me sobra. Ponte, ponte la de Napoleón, por favor, en este momento. Y a la de tres, todos se la sabe, ¿no? Fer, te la sabes. Sí, claro. Sí, ¿no? Bueno, Pollo, ¿te la sabes también? Sí. Sí. Bueno, a la de tres cantamos todos. Por favor, Lord, tú encabezanos, güey, que eres el líder de, este, de esta agrupación. Abre tus brazos fuertes. Suelta la productor. A la vida. Venga, muchachos. No dejes nada la vida. Del cielo la nada te caerá. Échale, Lord. Estamos peor que los de la mención esta de... ser feliz. Los de vale más. Vive la vida intensamente. Chándolo. Conseguirá. Pam, Bien. Qué bien. Qué pollo, güey. Qué amargado. ¿Por qué no cantaste, cabrón? La verdad es que no me la sabía tan bien, güey. Mi paisano Napoleón. Bueno. No es que no quisiera cantar, no me la sabía tan bien. Yo nomás los iba siguiendo, perdón, güey. Esa es una clásica cuando, cuando la fiesta está medio de hueva. Tú pones esa canción y en chinga todo mundo quiere brindar, güey. En chinga, ¿sí o no? Huevo. O, o, ya, estoy, o ya están muy rucas mis pinches fiestas. Ya, la verdad ya está veterana sí. tu fiesta y además yo no sé a qué fiestas van, a, vas que están medio pinches y tienen que meter esa canción, güey. Vas a evangelizar al mundo, mi querido. Exacto. Güey, hace mucho que no voy a una fiesta, güey. No sé si es porque me estoy quedando sin amigos o porque me estoy volviendo viejo o las dos. Bueno, en fin, ¿cómo les va, hijos de su Mother Soccer? Bienvenidos. Ya tenemos. Invítanos el... cuando quieras, güey. ¿Cómo? Invítanos cuando quieras a... ¿A, ¿A las fiestas? Sí, para que te la pases bomba, güey. Pero no son infantiles, Fer. No, por eso, güey. Ah. No, 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 otro. Ahora bomba. Rodo, habla con él, güey. O sea, <risa> qué pedo, güey. O sea, eso sí ya sacó Perdona. tu edad, güey. ¿Somos tan viejos? Sí. Se, se supone que este, este podcast es para acercar sí. a la gente joven y creo sí. que nos estamos acercando a la, a la veteranía. Exacto. Ni hablar, chavales. La estamos cagando. Bomba. Diría. La estamos pasando pa bomba. Se mecha. <ríe> bomba. Bueno, este, tenemos ya semifinales. Tus Yankees nos vale madres, productor. Eh, los Dodgers de Milor Landeros de toda su vida cayeron frente a los padres. Los astros del pollo ahí van. Y los Phillies de Filadelfia, de Fernando Ceballos. ¿No sabían que le va a los Phillies de Filadelfia? Sí, 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 claro. Súper sí. no, fanático. Y eh. también de los Eagles. Sí, sí, sí. Están eh. celebrando Filadelfia, verde y rojo. Correcto. Es súper fan de Rocky también. Así que que tengan una linda mañana todos. ¿Nunca subiste las escaleras ahí de, de la biblioteca, güey? No, ma, estamos mal, güey, este lunes, güey. ¿A poco, ¿A poco nunca has ido a Philly, güey, a subir las, las eh, escaleras, claro, güey? Estamos de Brian. Eh, es, es, no, sí. Está poca madre porque, porque subes las escaleras y cuando vas a la estatua siempre hay un vagabundo ahí que se ofrece a, a tomarte <risa> fotos, güey. Y te cobra. 
Y te cobre, si no le das, pues va y teléfono, ¿no, güey? Entonces, lleven su cambio cuando vayan a Filadelfia. Lleven, lle, lleven por lo menos un par de billetes de dólar en el bolsillo. Así mismo, así mismo. Fíjate, el productor está proponiendo en tu caso, güey, por cantar para, para Fer, pero me voy a negar, ¿eh? Rotundamente me voy a negar Creo a que callar a Fernando sí, sí, de acuerdo. Creo que todavía no lo Segundo merece, la, moción. la verdad. Sí, eh, sí, no, Fer... Te respetamos. Más allá de que no contaste bien la historia. Cuando tú ibas subiendo las escalas, te tropezaste y el vagabundo te dio un algoncito no, porque te raspaste la rodilla, güey. No, 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 no. <risa> cuando, bueno, vayas ya, a, ya. cuando vayas a Philly, me platicas, pollito. Ah, me parece bien. ¿No fuiste tú con, con la selección, pollo, a Filadelfia? No, Filadelfia no nos tocó. No nos tocó. Me cepillaron antes. <risa> no, no, güey, porque alcancé ir yo. Tú saliste después. O sea, yo, yo sí alcancé a ir a... No, digo, me cepillaron antes de los partidos de selección. Ah, ok, ok. Eso, eso sí. sí no, no, me no me aguantaron, no me tuvieron fe. No y sabes también que, que esta poca madre, güey, el, el Philly... Cheesesteak. El el, pero donde grabaron Rocky, güey. Está ahí justo en el, en el downtown de Filadelfia. Sí, 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 sí. Espectacular, güey. Y hay un lugar donde... En, dentro del mercadito, uh -huh. ahí en downtown, donde también... Han ido expresidentes ahí y tienen hasta foto de, de Obama pidiendo su Philly cheesesteak y todo. Delicioso, la verdad. Ahora resulta que este par de güeyes pollos son guías de turistas de Filadelfia, güey. ¿Cómo los ves? No quieras, güey. Pero no. soy un conocido, soy un conocido. No, son como los, son como los güeyes estos que te dicen, güey, justo cuando bajes del barquito este que te lleva al Catraz en San Francisco, hay una tienda y te compras tu pijama. O sea, casi no se conocen los lugares no, más pero cuando, cuando... Donde más rumban de, 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 de todos lados, ¿no? O sea, cuando tengan hambre yo les digo, vete para acá, güey. Vale, eh, ¿qué pasó, sí, sí, sí. No, yo, no yo, les grosero, indicar, yo les puedo invitar. Pats. Partner, donde puedan comer bien. Pats ah. Sticks, así se llama el. el sí, Pats el, es el original. El original, está poca madre. Cuando quieran. Y en contraesquina está el, 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 el que es la competencia. La competencia. Y dicen, nosotros somos los originales. Sí, y pero. Se el, pelean, pero siempre pero, hay colas entre los pero dos. El Pats es donde se grabó Rocky. Dato cultural, nada más. Bueno, ya vamos a hablar de. Sí, exacto, esto, ya acabaron, güey. ¿No? ¿Ya nada? ¿Ningún otro dato de Philly? No, ya, pues ya. Pues tú no. empezaste con los Phillies, güey. Sí, Así wey. es que pues, nosotros te, 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 te ah, seguimos. Aguántate. Te agregamos, agregamos. Somos gente culta, gente que, que, que viaja. Gente viajada. Pues, gente viajada, viajada, ¿no? Sí, sí, sí. sí, 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 sí son years. Ciudadano del mundo, mi lord. Sí, es correcto. Es bueno, correcto. Eh, vamos a... ¿Llevamos cuántos minutos, productor? ¿Como nueve? No hemos dicho ni madres, vale madre. De pura... Seis minutos, no, de pura pendejada. Bueno, tú estás amargado, <ríe> pollo. No, no estás amargado, no quisiste cantar, no quisiste saludar. Llevamos... Seis minutos. Si usted nos es sigue escuchando, me, se lo vamos a agradecer. de grabar los dos grandes, cabrón, y otra vez me tuve que topar con Ceballos. Ahí no existe en tu caso. Si la verdad eh, me escribió por fuera Ruso Brailovsky que sí tenía ganas de darle un tu caso a, a Ceballos. Hoy no se lo voy a dar, a menos de que verdaderamente lo, lo amerite. Pero me, me sigue saliendo con, con la situación de que es que Chivas no se habría comido 11. Es que Chivas, cuando en 1933 sí, jugó tampoco, la liguilla ¿no? contra América, le ganó. Entonces, no, fue hace dos años. Como que no, no le sí, queda claro. No le wey, queda claro eh, que en serio, no tiene, en serio ni, no tiene ni, moral. Ni el entrenamiento, espérame, ni el entrenamiento espérame, televisado wey. de la América no te tienes, puso de buenas, no, lo, si es que es lo que pasa, que me pone, me, 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 me calientas, Ay, me pones de mal humor. Pues es que, güey. Sí, en el mal sentido de la palabra, ah, tristemente. Es, porque digo, tu pueblo, güey, qué pinche moral tiene. No le pueden ganar al pueblo y salen a decir que ellos habrían hecho mejor papel. Pues no, güey. Claro, no existen los Chivas subieras. No se, chi, chi, en tu imaginación, carajo, ya te lo dije, coño. Chivas no se come once, ya te lo dije caso, muchas carajo? veces. Wey. 
Tu caso ustedes, ahora sí es, ustedes, ustedes tuvieron un entrenamiento televisado, güey. Puebla no se presentó. ¡Cállese, carajo! Esa es por fin, bendito sea Dios. Oigan, uf. Eh, ¿cuánto, ¿Cuánto discutieron estos dos güeyes ahorita? ¿Tres min ¿Dos minutos? Un minuto. Llevamos siete minutos de pendejadas en Mother Soccer. Si sí. usted todavía nos sigue escuchando, gracias. De verdad, gracias. Esto vale más que 10 mil estrellitas en Spotify. Y él, aprovecha, güey. No o sea, no, no aprovecha que no está Ceballos para argumentar, güey. Si no o se va a meter, iba a decir que Chivas lo hubiera hecho mejor. Sí, bueno, ahorita, ahorita que regrese seguro, Fer va a querer argumentar eso, pero eh, en cuanto termine el tu caso de Fernando Ceballos, ya podemos empezar. Mientras, vamos con el número eh, para que nos mande sus mensajes de voz <risa> al 777-1919-591. 777-1919-591. Mándenos ahí sus mensajes, los vamos a ir pasando. Ya nos sugirieron mensajes más cortos, pero la gente puede mandar lo que, lo que quiera y los vamos a ir transmitiendo precisamente aquí en Mother Soccer. De hecho, tenemos más productor. Por favor, antes de que entre Fer Ceballos. Ya terminó tu, tu caso, Fer, pero igual no puedes hablar porque vamos con los mensajes de la gente. La voz de Footboxers. ¿Qué tal, amigos de Mother Soccer? Su amigo Francisco Cárdenas desde Guadalajara. Solo para comentarles que este, creo que están merecidamente en las semifinales los cuatro grandes del fútbol mexicano. O en lo personal. No considero grande a Cruz Azul, ni a las Chivas, ni mucho menos a Pumas. De hecho, creo que Toluca tiene más merecimiento llamarse grande porque tiene mucho más títulos que igualmente los Tigres, porque Tigres ha hecho los méritos necesarios porque fue también el equipo de la década. Y bueno, el América pues ni se, ni, ni se diga más porque este, pues va por la 14. Monterrey pues también tiene más títulos que, que muchos, muchos que se dicen grandes. Perfecto, ya, ya también los atendió. ¿Tenemos más, productor? Dale, bueno, lígalo. Hola, hola, buenas tardes. Esos amigos de la Motherfucker. Ah, no, Soccer. <risa> Felicidades por los 300 programas. Este, pues sí, sí está bueno, la verdad. Sí me divierte mucho. Hablan netas, eso, eso se agradece. Y ya el Ceballos, qué pedo. Ceballos, siempre dice lo mismo. Está cabrón, neta, Ceballos. Ya, güey, sé más imparcial, por favor. Y saludos a todos, que estén muy bien. Bueno, muchas gracias, muchas gracias. ¿Otro más? Échalo. ¿Qué tal, hijos de su Mother Soccer? Los saludo Mauricio desde Dallas, Texas. Ya les puse sus cinco estrellotas, cabrones, y los sigo para que me lleguen las notificaciones cada que haya podcast, los escucho a diario. Qué buen pinche programa, me cae de madre. Pollo, vamos por la 14, no queda duda. Y el Ferchi, hermano, ¿cómo sigue? ¿Ya está mejor o...? Sigue llorando aún. Ah, muchas gracias, Mauricio de Dallas, Francisco de Guadalajara. Los queremos mucho, productor. Me pusiste el otro nombre, que ojete eres del, del primer... Eh, Yo a Mauricio particularmente lo quiero mucho. Y sí. sí, Mauricio, te confirmo, sigue, sigue llorando. Sigue llorando, Fernando Ceballos. Ay, Lord, ¿estás contento con tu Toluca? Me, fue, la, fue la gran sorpresa. Bueno, no. La gran sorpresa para mí sí. fue que el América le clavara 11 al Puebla, para mí. También. Luego en lo demás todo podía suceder, pero 11 que se llevara en la maleta Puebla, para mí fue la gran sorpresa. Yo siempre he pensado que las goleadas así estrepitosas suelen ser accidentes del fútbol. ¿Dos y seguidos? La, y, y cuando te caen dos, dices algo mal hiciste. Porque en este nivel, en el fútbol profesional, eh, en la primera división... 
es muy difícil de que se dé y pues Puebla ya queda en la historia de recibir las peores goleadas en la historia de la Liga, o sea, está esta y está la del 9-0 de Toluca también contra Puebla eh, a mí me parece que en la ida se equivocó Larcamón en no cerrar el partido porque esto te da, creo yo a veces la inexperiencia de cómo manejar estas seis. Con el 3 a 1 tenías opción para cerrarlo y dices, tienes una oportunidad más, 90 minutos más, para plantear un partido distinto. No se cerró, se llevó seis. Ahorita se llevó cinco y la verdad, pues fue. A mí lo que me parece lamentable es que este tipo de resultados, si fuera un entrenador mexicano, lo hubieran echado. Y no estoy dudando de la capacidad del Arcam. Pero sí creo que si hubiera sido un entrenador mexicano, no tendría trabajo. El, ya ahorita que, es, que estamos arrancando en este feliz lunes. Pero lo respalda, ¿no? Lo, lo respalda más allá de, de si es mexicano o no, que estamos completamente de acuerdo que el mexicano tiene menos crédito que el extranjero. Creo que al Arcamón lo respaldan muchas temporadas, ¿no? De éxito, de, de un proyecto sí, de continuidad. Sí, sí, sí. Este, pero sí, el fondo del mensaje, por supuesto, que, que tiene razón. A ver, y también le tocó, y también le tocó una América que andaba, que andaba muy bravo, ¿no? Estos dos partidos. No quiere decir que América va a pasar lo mismo con Toluca, eh, pero nada más volteas a ver la temporada del América. ¿no? Eh, las victorias que ha tenido contra Tigres, contra Pachuca, eh, Chivas, Cruz Azul, lo, lo de Cruz Azul es brutal, ¿no? Lo, los siete goles. Eh, y dices, bueno, ok, no es para justificar al Arcamón, pero creo que fue un, fue un mal planteamiento. Se encontró con un América que salió muy motivado, que salió a, a buscar ensangrentar al rival lo más posible. Y eso te habla de entre comillas algo de, de humildad no del tan Ortiz porque pudo haber rotado pudo haber hecho saben qué seis uno voy a guardar elementos para la semifinal ya estoy calificado o sea, sí rotó eh y contrario y contra o sea sí rotó pero no bajó la intensidad rotó pero lo, a lo que voy es a que no no cambió la intensidad el mensaje fue hay que salir a ganar, hay que salir a darle a nuestra gente algo por lo que vino, que es una victoria sí, pero y a mantener la inercia. Liquidado, pollo. A ver, también seamos, seamos serios, güey. El pueblo llegó liquidado al, a, a la Azteca, güey. Venía de comerse seis en el Cuauhtémoc y sabía que no tenía ninguna oportunidad. Digámoslo como es, el pueblo se cagó en la eliminatoria. Y, y yo por eso cuando hablo de que Chivas no se, no se hubiera comido once, es a lo que me refiero, pueblo. Chivas no se caga ante el América. Oh, le, va, le va a jugar igual. Este, este América, pues sí, hoy, hoy, es, hoy está mejor y hay que decirlo como es, es una realidad. Pe, pero no se hubiera cagado como si se cagó el Puebla. Y esa ese, ese es la verdad de, de, de la eliminatoria. Puebla, Puebla salió con miedo ante, ante el América y todavía peor. Ahí sí yo, yo de lo que culpo al Arcamón es, te están pasando por encima, te están borrando de la cancha. Y no tienes el, el momento preciso para cerrar el partido, pues te, como te acabas comiendo seis. O sea, en ningún momento Puebla dijo, ¿saben qué? Ya, güey, paremos esto, cerremos el partido, vámonos con estos tres o, o un 3-1, un 4-1 y, y, y cerremos hoy esto y vamos a ver qué pasa en el Azteca. No, no quisieron, no sé. Entonces no se cagó. Entonces fue incapacidad de planteamiento. La, no, pero fueron las dos cosas, porque sí, no, no. sí, sí veía. A ver, ese pueblo aguerrido, ese pueblo que va, que peleaba todas las pelotas, que, que, que suplía muchas de sus deficiencias en este bloque, no se vio en toda la eliminatoria. Sí, por eso. Entonces, yo sí creo que se cagaron. Una, se cagaron ante la América y dos, no supieron manejar la eliminatoria entendiendo que era doble partido y decir, ¿sabes qué, güey? Ya, ahí muere y, y veamos en el Azteca a ver qué pasa, ¿no? 
No, yo, yo, yo creo que no, no, no fue de pánico escénico. Fue una supremacía deportiva, punto. Puede, puede haber influido que no intentaron ni siquiera modificar cuando ya tenían tres encima. Además es difícil. Cuando ya te rebasan en lo deportivo y estás rebasado en lo emocional, es difícil ¿eh? guardar la compostura. Es difícil recomponer y empezar a jugar mejor. No, no es un asunto de, bueno, vamos a guardarnos y vamos a defenderlos mejor. No es en automático, se requieren muchas otras cosas. Yo lo dije hace la semana pasada, perdemos de vista que Puebla es un equipo que no le ganó prácticamente a nadie. No le ganó a nadie. ¿Cómo le iba a poder ganar al mejor del o sea, torneo? Pero para ti la diferencia es si es de 11 goles, güey, entre uno y otro. Por mucho. Por eso no, dije que había, que para mí era la sorpresa. Pero pánico escénico, no. Hubo incapacidad o sea, y hubo fue, enfrente fue un 11, equipo que, que le pasó por encima. Pero no tuvo fue, que ver para mí con pánico escénico. Por eso, fue, fue 11-2 global. O sea, para ti la diferencia si es de 9 goles entre Puebla y el América. Así lo fue. O sea, a mí no me gusta eh, imaginarme cosas chingonas. Este, y decir, eh, hubiera pasado esto, si hubieran hecho esto, eh, el Guadalajara se hubiera calificado, no se hubiera comido once. Yo me apego a la realidad y la realidad me dijo que la América fue infinitamente superior. La realidad me dice que América fue infinitamente superior en la temporada regular ante el Puebla. Así lo, 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 lo hicieron eso, notar los números. Sí es para ti esa diferencia real? No hay, no hay nadie que pueda predecir un 11-2 en una, en una serie, Fer. Nadie, absolutamente nadie. Sí, no. Pero, pero no puedes decir que hubo pánico escénico, no. Hubo una incapacidad brutal. Para mí, eso es todo. Mira, es como cuando toca el Bayern Múnich contra el Salzburgo, ¿no? En una, en una eliminatoria de Champions. No, no, no crees que van a acabar 11-2, pero entiendes que la superioridad del Bayern es lo suficientemente grande como para, para ganar con, con cierta autoridad. En este caso, creo que eh, la distancia de puntos sí hacía creer que el América era muy favorito, pero creo que las temporadas que ha tenido el Arcamón a lo largo de su estancia en Puebla nos daba para entender que podía competir de cierta manera. Pero Acá tú lo decías que yo eso, quiero... Pollo, que Puebla era un rival claro. complicado y que él iba a competir eso iba a ser una eliminatoria eso cerrada. Dije, eso oh, dije bueno, y empezó ya, ya ganando... No eso dije y empezó ganando el Puebla, la eliminatoria. Aquí lo que a mí me gustaría destacar, más allá de los 11 goles, es la rápida intervención del América, la reacción rodo, para, para levantarse de ese primer golpe que es eh, un cuanto tanto accidental en el Cuauhtémoc, el desvío a, a Guillermo Ochoa, pero tiene... Tiene para reaccionar, tiene para voltear y tiene para liquidar la eliminatoria. Es decir, este América, ojo, puede perder con Toluca, por supuesto. Toluca lo puede eliminar sin ningún tipo de duda. Pero da la impresión, al menos a mí me da la impresión, a lo largo de los últimos, ¿qué te gusta? 12, 13 partidos, que cuando el América, se, cuando el América lo decide, lo liquida. Es la impresión que a mí me da. No sé si estoy mal. No, y, y, y tiene esta racha, este momentum de, de, de resultados positivos contra rivales que en papel diría son complicados, más allá de que la tabla no la estaban pasando bien y lo recordamos contra Tigres, lo recordamos contra Chivas eh, y ahorita, bueno, el, el resultado contra Cruz Azul también fue un, una de esas goleadas de locura. Acá yo creo que América... Tiene clara la idea del Tan Ortiz y lo vimos en este partido de vuelta. Fueron seis cambios, seis cambios que cualquiera de los jugadores que estuvo en la banca la ida uh -huh. puede ser titular en el equipo que me digan, en el equipo que me digan. Y todos juegan con la misma idea, con la misma intensidad. Eh, y, y, y la verdad, como dice eh, Manolo Preciado, que en paz descanse, 
la mejor manera de respetar a, a tu rival es meterle la mayor cantidad de goles posibles y así estuvo América, nunca bajó eh, el pie del acelerador, pudieron haber sido seis, a mí el gol de Jürgen Damm no lo hubiera anulado, yo no creo que estaba en posición adelantada pero pues, al final, o sea pudieron haber sido dos o sí, sí. Los, que, los que, pero este tipo de resultados sí creo que exhibieron al Puebla pero también dijeron el América en todas sus líneas está demasiado sólido y a veces no se le da el crédito a la directiva que porque también Baños pasó por una seria sacudida de parte de la gente, de la prensa se sumó Iñarrito y para mí hacen un gran tándem directivo y creo que merecen mucho crédito para sí y, y que conste yo, yo fui aquí el que, el que dijo incluso en la peor época con el hashtag de fuera Baños Yo dije, ¿qué más puede hacer Baños con el América si el equipo fue líder general? Claro. O sea, el, el, el director deportivo está para armar un equipo competitivo. Ya te lo di, lo hiciste funcionar. Para mí, lo que pasa en las liguillas con los directores deportivos se tiene que analizar de manera completamente independiente. Ya en una liguilla, en una fase de matar o morir, ¿qué puede hacer el directivo? Es cosa del técnico y los jugadores. Si calificas, ser líder, eres líder general, quiere decir que el directivo te puso... Eh, a disposición un equipo muy competitivo al cual hiciste funcionar, pero bueno eh, pero sí, hay, hay que reconocer eso, eso bien, y del pueblo pues creo que ya aquí se acaba el ciclo no o sea, creo más allá de la cláusula que tenga el Arcamón, si hay una posibilidad de salir y para el Arcamón una posibilidad de aspirar a algo mejor, lo digo con mucho respeto para el Puebla creo que las dos partes tendrían que, que entenderlo y también la directiva, ¿no? Diciendo... Pero no lo van a echar, ¿eh? No, no. Pero... O sea, yo, yo ahí coincido contigo. Si, si algo mejor... Exacto. Es el momento de salir y creo que eso lo saben los dos. Pero de que el Puebla lo vaya a cortar, no lo creo. Ahora, lo que sí creo que le pega al Puebla, más allá de todo lo que ha hecho el Arcamón en el Puebla, es... Eh, sabemos que el Puebla es un equipo vendedor. Y yo no sé qué tanto una, un, un resultado como este te marca y, y, y te genera dudas de futbolistas que decías, bueno, me interesaba tal, me interesaba cual, pero en el momento bueno, pues no, no metieron ni las manitas, ¿no? Pues no por la goleada, ¿eh? eh no por la goleada, por un, por un partido no puedes juzgar la capacidad de un jugador, pero sí por una temporada en la que solamente ganas cuatro partidos, o sea... Honestamente, ahí sí puedes medio analizar y decir, oye, pues mira este jugador. Ahora, ¿dónde, ¿dónde venían al Arcamón? O sea, ¿cuál es el cuál es el siguiente proyecto o cuál es el siguiente paso? Porque se hablaba... Pumas. A ver, lo de Pumas, en teoría, entre el Tuque y Jimmy, podríamos meter ahí al Arcamón. Incluso el Arcamón podría llegar a ser técnico de Chivas y nadie diría nada. O sea, eh, entendiendo, la, se entiende la exigencia que hay histórica de Chivas, pero Chivas hoy no le caería mal un Larcamón es la, es la verdad, antes de, antes de otros nombres que se han manejado que podría traer Fernando Hierro yo creo que el Larcamón ya te demostró que le puede sacar agua a las piedras y en Chivas hay muchas piedras, a lo mejor también les puede sacar agua, <risa> no, lo digo en serio sí, se han, sí. demostrado, han demostrado que no pueden que, que, que no tienen algunos la capacidad eh, futbolística o táctica porque no lo querías buenos... para el América también güey no pero, no pero en Chivas y los no, claro. podemos hablar después del corte no hasta la selección también lo pedían sí, pero... hablemos de cosas chingonas güey ya hay nuevo director deportivo bueno ya eso vamos a hablar eh, terminando rápido eh, después de la pausa dígame hablando de despidos y de gente molesta de veras ustedes ustedes creen que Miguel Herrera está para salir de Tigres o sea como que la gente Eh, se, se le va la memoria muy rápido, ¿no? ¿Cuántas veces los equipos de Ricardo Ferretti no terminaron perdiendo sin meter las manos 
jugando de manera muy triste. ¿Cuántas veces Ricardo Ferretti no se fue en cuuartos de final? Yo quiero, yo quiero extender salida. regresando el corte porque me parece un tema muy interesante, sí. Miguel. Si me yo lo diría permite. que no, yo diría que no, pero ya conocemos la afición allá que ya quieren cambios, que quién sabe qué tanto. Pero yo soy de la idea de que Miguel Herrera debe continuar. Bueno, vamos a ir a la pausa. Por cierto, a la gente que nos escucha en podcast, si usted evidentemente nos escucha decir que vamos a una pausa y no hay, y no hay tal, es que estamos mandando a la pausa para la gente de W Radio, ¿no, productor? Estoy en lo, estoy en lo cierto, porque ya hemos, hemos eh, cagoteado varias veces a nuestro productor de que no mete el corte, pero ya nos explica que no va a entrar corte en pot. Sí, ya entendí, güey, no me muevas la cabeza como diciendo qué pendejo es este güey. Me costó trabajo, pero vaya, ya lo entendí. Vaya, vaya, mira, mira, así como pudiste ya decir bien de qué trataban los mensajes, ahora sí ya, ya. Ya, ya entendí. Bueno, para la gente del radio vamos a una pausa, para la gente del podcast, en un abrir y cerrar de ojos estamos con ustedes. ¿Ven cómo estamos con ustedes así en chinga, rapidísimo? Bueno, ¿de qué querías hablar, pollito? ¿De Tigres y de Miguel Herrera? Sí, de, 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 de lo de Miguel Herrera. A ver, yo no lo, yo no lo despediría, por supuesto, de, de Tigres, creo que como técnico... Eh, de gran relevancia, todavía tiene algo de crédito, pero sí hay que reconocer que cuando cambió Tuca por Piojo pensábamos en un equipo que podía ser más espectacular, más ofensivo menos equilibrado que saliera a proponer a cualquier campo y creo que este Tigres terminó pareciéndose más al de Tuca que al de Piojo eh, con esa doble contención Vigón que tanto le funcionaba lo dejó de utilizar los refuerzos que llevaron no le ha funcionado el Caicedo este es, es muy malo el delantero este es muy malo lo de Tobán eh, Igor y, bueno pero, eh, pero él lo escogió güey sí 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 también también hay que no hay no que, no está porque... bien los refuerzos que llegaron pero no, no, no sé si por él o por la directiva. No, 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 que Culebro, Tigres. Culebro los negocia, pero sabemos perfectamente que, sí, los pide que, Miguel. que, que los dos trabajan. Eh. Y, y, y si algo le ha fallado a Miguel, y no es de ahorita, güey, es desde que estaba en el América, es el ojo para los refuerzos. ¿eh? Tobán, Tobán no lo trajo él, por supuesto. No, Tobán no lo trajo él. Pero lo de Tobán es lamentable. Eh, un jugador que tendría que pesar muchísimo más, que pesa muy, muy poco, que es el mejor pagado de la liga. A mí Samir sí me ha gustado el central, o sea, a mí sí me ha gustado pero Lichnowski es otro que, que, que digo, bueno es que es, es un auténtico desastre y Creo Córdoba, que que se y el viejo. crack estaba para Europa, güey, y el crack iba a romper la Córdoba, liga, güey fíjate que yo creo que Córdoba tuvo un buen torneo Fer, la verdad sí, yo creo pero que no, Córdoba... está, no está llegando todavía a las expectativas no, no está llegando a las expectativas pero, pero, pero no tuvo un mal torneo, eh creo que hizo un buen torneo a ver, aquí el punto de todo esto es Creo, yo le daría otro torneo, por supuesto a Miguel Herrera, no lo despediría, pero sí creo que en las expectativas de estilo de juego, de, de por lo menos llegar a semifinales, que era un mínimo casi siempre para Miguel Herrera, al menos con América, se ha quedado muy, muy corto y ya la gente en, en Monterrey... Eh, está molesta, ¿no? Está molesta porque no, no está llegando a, a lo mínimo, indispensable para, para la nómina más cara del fútbol mexicano. Fer. Tienes a los dos mejores pagados del fútbol mexicano por mucho que son Gignac y Tobán, tienes pero, a Nahuel. Pero, pero yo creo que ahí está, ahí está el tema de todo esto, digo, de que, de que Tigres es un equipo viejo y ayer lo decía Miguel Herrera, creo que todos estamos de acuerdo con él. Sí. Yo, yo creo que la época dorada de Tigres duró lo que duró el mejor Guiñac, güey. Y, y, y sí, hay que ponerlo en el lugar que le corresponde. Fue un tipo que, que ha marcado muchísima diferencia en el fútbol mexicano, como en su día lo hizo Cardoso con los diablos del, del señor Landeros, güey. 
Y esa época dorada del Toluca, pues duró lo que duró eh, el, ese futbolista que te marcaba tanta diferencia. Hoy, hoy en Tigres, pues Guiñac sigue siendo de lo mejor de la liga, pero ya no te marca las diferencias que marcaba antes. Y aunque lo rodeen de muy buenos jugadores, esa Guiñac dependencia que existe y que va a existir mientras esté, pues ya no les da para, para lo que les daba antes. Y es normal, es una curva. Yo, yo no estoy diciendo que Guiñac ya sea malo, güey. Es normal, es una curva descendente de un tipo que, que, que empieza ya a vivir sus últimos años como futbolista profesional, ¿no? Bueno, eh, yo, yo creo que la gente tiene que tenerle paciencia a, a Miguel Herrera. Es de lo mejor que hay en el circuito, punto. No, no hay más. Si tú me dices, a ojos cerrados, eh, te dan un equipo. Ese sí es técnico para Chivas, güey. ¿Cómo? Ese sí sería buen técnico para Chivas. Sí, pero ya, ya, ya dijo que no, que de no, ninguna y también, manera. Y también ver que, que fue responsabilidad de Miguel y qué responsabilidad Exacto. de los jugadores. O sea, yo vi un planteamiento agresivo ayer y los jugadores no pudieron ejecutar de la mejor manera. O sea, muchos anduvieron fallones, Tobán, eh, el caso de Fulgencio. Eh, a mí sí me gustó lo de Córdoba, eh, fue voluntarioso. Al final, ¿qué tanto pudo haber hecho Miguel? Yo creo que hizo todo lo adecuado los jugadores, pues simplemente no, no pudieron capitalizar lo que generaron y Pachuca también se plantó muy bien. Ahora, lo de Tobán, este, ¿cu ¿cuántos franceses ha traído ya eh, en realidad Tigres? Tres, ¿no? De Lord. Sí, de esos. No, cuatro y Colo. No, no se acuerda de él, de Colo, Colo Tiexac, ¿no? Se llamaba. No me, no me alburez, pollo. Sí, güey. No, y, y de Lord, no, pero de Lord no cuenta como, bueno, cuenta como francés, mitad francés, mitad, que creo sí. que es marfileño, que es, ya pero no me argelino. argelino. A lo que voy es, de esos tigres, hay tres este, tristes, ¿eh? Uno es, no es un tigre, es un, es un león. Y de los demás, o sea, de, me, me, podrá, me podrá decir que Tobán es el mejor pagado. Honestamente, está lejísimos, ¿eh? Lejísimos. Se ha quedado súper cortito en relación a, a lo que esperaban de él. O sea, de, de estas contrataciones bomba, bomba, solamente funcionó Guiñac. Punto. ¿Están de acuerdo? Completamente sí, de acuerdo. Sí, La neta, sí, sí. sí. Bueno. Se ha quedado de ver. Ya podemos... Fíjate, el productor quiere correr al potro, güey, de Cruz Azul. Timote Kolochiechak. ¿Eh? Ya hablemos de hierro, güey. Hablemos de, hablemos de la nota del día, güey. Nada más, nada más le estamos dando vueltas a la nota que está sacudiendo las editoriales. Entiendo que el, que el productor es americanista, las editoriales. Y por eso, Ay, y por Dios. eso, y por eso el productor siempre quiere que, que, no, que no hable, güey. Y por eso se pone como se pone. Fernando Hierro. Es anunciado oficialmente como nuevo director deportivo de las Chivas. Ya llegó a Guadalajara. Uh -huh. Vuelo directo. Madrid de Guadalajara. Lo sacaron por otra puerta. Lo estaba esperando ya la gente y aficionados y demás. Lo, lo, lo quisieron proteger. Y trae dos técnicos en la cabeza ¿eh? para dirigir al rebaño. Después de, que, después de que decidieron que no continuara cadena. A los dos los conoce bien, con los dos trabajó en la Real Federación Española de Fútbol. Ya sé que dicen que Lopetegui, Lopetegui está fuera de presupuesto de cualquier equipo de la Liga MX y además es un güey que tiene muchísimo mercado en Europa, entonces no, no va a dejar ahorita el fútbol europeo por venir a dirigir a México. No digas de todo el fútbol mexicano, dile No, chivas. güey, no, 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 no. Está fuera no, del sí, alcance, sí, sí. fuera bueno, del alcance sigue. de cualquiera y además, eh, insisto, tiene mercado en Europa, güey. No, no va a venir a México eso sí, eso es diferente. ningún técnico que tenga mercado en Europa. Eh, en fin, los dos nombres que tienen en la cabeza, uno es Albert Celades, que fue subcampeón europeo sub-21 
ya dirigió en primera división al Valencia, estuvo un tiempo por ahí y lo conoce muy bien Hierro. El otro es eh, Luis Milla, campeón sub-21 con España, no ha dirigido en primera división España, estuvo en segunda, está trabajando ahorita en Indonesia y es otra carta que, que, trae, que trae en la cabeza. Eh, yo, yo, yo le hacía la pregunta hace rato a, a Fernando Chávez, los dos grandes, y la quiero extender a ustedes. Más allá de que nadie duda de la capacidad de Fernando Hierro, ¿no? Lo que, lo que hizo en el Málaga, ¿no? Estuvo también como, como capo en la selección española. ¿Es la jugada que debía hacer Guadalajara de cara a reiniciar un proyecto? Es decir, estás trayendo a alguien que claramente no conoce el fútbol mexicano, porque no lo conoce, aunque. ¿okay? Ya se lo dije también hace rato, Ceballos puso un, un, un extracto de una entrevista en la que Fernando, eh, Fernando Hierro habla muy bien del fútbol mexicano, pero habla eh, cae en puro lugar común, es decir, habla puro genérico, no especifica nada que no pase en ninguna otra parte del mundo. Habla, no, es que hay mucha prensa y muy mediáticos y bla, bla, bla pero no, realmente no dice, no dice nada. Eh, y su primera decisión, sin siquiera haber sido presentado, es despedir a Ricardo Cadena. ¿Con qué base...? No lo sé, no sé si siguió a Chivas, no sé si vio muchos videos, no sé qué le contaron. Eh, quiere traer a técnico que tampoco conoce el fútbol mexicano y además, por lo que comentaba Ceballos, eh, va a tener un consejero. Un consejero ahí muy cerquita de un, un, un diablito o un angelito en uno de los hombros. Marcelo Michel Leaño. Es decir, es decir Fernando Hierro está llegando al equipo que tendría que llegar... O el equipo que o Guadalajara está trayendo a la persona adecuada para reiniciar el proyecto o no? A ver, Lord, yo no soy de la idea de que tengas que conocer el fútbol mexicano para ser exitoso. O sea, por ejemplo, Casa Almada, ¿qué tanto conocía el fútbol mexicano? No lo sé. Pero al final termina siendo un extranjero que, que ha brillado. El proyecto sí me hace sentido de que tengas que prescindir de cadena, porque si vas a comenzar bien y resetear todo desde cero pues tienes que limpiar casa eh, Chivas generalmente contrataba eh, al revés contrataba al entrenador y luego al director deportivo cuando el director deportivo es el que tendría que, digo, ponle el nombre que quieras, director deportivo, presidente deportivo él es el que tendría que nombrarlo porque este, en teoría es su proyecto entonces aquí me hace sentido de que tengan que despedir a cadena porque dices, y me imagino que esto fue de lo acordado con Hierro, dice, ok, acepto la chamba siempre y cuando yo designe al entrenador, porque así tiene que ser el, el rol de un, direct, de un director deportivo. Eh, gente de confianza con Celades, jugó en el Madrid, fueron campeones juntos, eh, y si es él o al que traiga, pues será gente que conoce, ¿Sabes ¿no? qué, Rodo? Lo que pasa es que todos hablan de Cruyff, ¿no, güey? Y del fracaso que fue Cruyff en Chivas. A ver, Almeida llegó a Chivas, no sabía nada del fútbol mexicano. Y dejó la mejor época en los años recientes. Y luego la peor, la peor. También dilo. ¿Cuál peor, güey? Los dejó en zona de descenso. Los dejó campeones de Conca Champions, güey. No, 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 Fer. Les dio un título internacional antes de irse, güey. Es la verdad. Es que es la verdad. Y los dejó Pero estás diciendo la verdad a medias. Es la verdad que quieres decir. No, güey. Si es verdad, ganó el título, pero también los dejó en descenso. Conocían las exigencias de Jorge Vergara, güey, cuando le dijo a Matías... No me importa la Liga MX, quiero que ganes el título internacional. ¿Pero en dónde los dejó en Liga? Bueno, pues no tenían equipo para competir en dos torneos, estaba clarísimo, güey. Ah, no hables tus mierdas. 
mierda. Ay, no mames, es la Conca Champions, güey. Estás hablando como si fuera la sí, Copa de eh, Europa. Eh, bueno, nada más te el recuerdo. Madrid, el Bayern nada, y el Barcelona. Nada más te recuerdo no. que en esa misma Conca Champions estaba tu América, güey, que no pudo con los equipos de la MLS, como ya bueno. es costumbre para el AME. Ahora, tengo una cosa. Ver, Hans Bess, no deja nada, déjame acabar. Hans me, me voy a autodar tu caso, güey. No, güey, sí, cállate, güey. Tu caso al pollo, yo solito. Ándale, perfecto. ¡Cállese, carajo! Hans Westerhoff, no, 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 no conocía nada de, de Chivas, trabajó muy bien, güey. Denis de Clos, no conocía nada del fútbol mexicano, lo trajo Chivas, llegó a ser director de selecciones nacionales. Son apuestas distintas, es, es salirte del molde, güey, de los mismos que trabajan, que llegan siempre con vicios, con arreglos, con, con cositas por debajo del agua... Chivas necesitaba una limpia de, 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 de abajo hasta arriba y me parece que Hierro tiene la capacidad para hacerlo. Bueno, a ver, vamos por partes. Lo primero que te quiero decir, Fer, es que los ejemplos que mencionaste son las excepciones que confirman la regla. Porque ejemplos de gente que llegó de afuera y se haya convertido en súper triunfadora del fútbol mexicano son los menos. Son una gran minoría. Por eso son excepciones que confirman la regla. Punto número uno. Punto número dos. Yo no estoy diciendo que Fernando Hierro es incapaz. Yo sería ahora sí incapaz de decir eso ante un tipo que manejó, eh, y si no, desmiéntame, una de las mejores épocas o la mejor época en, en la mejor en, 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 de la selección española. Entonces no, no le podemos quitar crédito de saque. Y mucho menos, no te hablo como jugador porque no tiene nada que ver como directivo. Pero eh, todos estos casos que estás mencionando tenían una enorme ventaja, Fer, de todos los técnicos que llegan de afuera que es efectivamente traer a su gente, a sus jugadores. Aquí Fernando Hierro va a tener que trabajar con lo que tiene. Uno, ¿conoce el plantel? Ni idea. ¿Conoce las fuerzas básicas? Ni idea. ¿Conoce pero el fútbol mexicano? Pero es lo que tiene que estructurar, Miguel. Es que ese, ese es terminar. el tema. Déjame o sea, terminar. Sí, pero, pero es lo que tiene que estructurar, güey. Bueno, Empecemos por el fútbol base. Sí, dale. Gracias. No conoce las eh, fuerzas básicas de Chivas. No conoce el mercado mexicano. Una cosa es que pueda decir, conozco a Tigres, a Monterrey, sé que es el América, el Cruz Azul, pero de que hoy se siente y diga, oye, pues mira, vamos a traer a este y este y este, perfecto. Si su Pepe Grillo es la misma persona que fracasó rotundamente con el Guadalajara, estamos mal. La eso, o sea, Guadalajara está mal. La eso, me digas lo que me digas, Guadalajara está mal. Por eso, insisto... No descalifico de saque a Fernando Hierro, no descalifico de inmediato a quien venga, pero tiene esa limitante que no conoce el mercado mexicano y tiene que trabajar exclusivamente con lo que tiene y con el mercado mexicano. Y la otra, ¿qué tanto presupuesto le van a dar a Fernando Hierro para traer jugadores? Entonces, este... la, la otra es que tiene tiempo para trabajar. Tiene por lo menos, eso sí, ahora más que nunca, tienes mes y medio para preparar el inicio del torneo para el próximo año. O sea, esto es lo que corre a favor, creo yo, de la decisión de Amaury Vergara de decir, si voy a hacer un golpe de timón, lo voy a hacer en este momento donde tengo todo este colchón para trabajar y poder decidir qué es lo que quiero. Entonces, ahí sí se la doy por buena. Pollito, ya, ya, ya quítate ya, el tu caso, ya, ya, güey. Ya, ya me quité el, el tu caso. Eh, habrá que ver qué, qué trae. Porque de pronto a veces queremos, a veces se cree, que el director deportivo nada más llega y es, ay, a ver, voy a poner, voy a ver a quién contrato, 
no, a ver a qué jugador compro de, de estos equipos y se acabó. El director deportivo tiene que ver un montón de cosas, ¿no? Tiene que ver temas de, de temas de cantera, temas de actualidad, temas de, de, de futuro, por supuesto, con los refuerzos. Eh, son un montón de tareas las que tiene y, por supuesto, Fernando Hierro. Yo no tengo duda de que tiene capacidad. Lo que sí tengo mucha duda es del conocimiento del mercado. Yo coincido, si su Pepe Grillo es Marcelo Michele Año, están jodidos, ¿no? Porque la verdad es que a Marcelo Michele Año le fue como le fue eh, en el Guadalajara y eso hay que decirlo, es innegable. Yo no tengo nada contra Marcelo, ni siquiera lo conozco, pero, pero yo creo que en, en ese plano están jodidos. Después, en el tema de los fichajes, pues habrá que ver y ya llegará él, ya llegará Fernando Hierro y le dirán, mira, ¿quién te gusta? Tenemos, te, voy a, te vamos a presentar estas opciones y dentro de las opciones le va a gustar Luis Chávez, le va a gustar Kevin Álvarez le va a gustar Víctor Guzmán estos jugadores que es natural que le puedan gustar a Guadalajara y la otra pregunta que yo le hacía a Ceballos eh, en el otro podcast y que también le repito aquí es cuando vea Jesús Martínez cuando vea a la gente de Monterrey, cuando vea a la gente de Necaxa, cuando vean otros equipos y digan Ay, güey, estos trajeron a Fernando Hierro y trajeron a Celades o trajeron a Luis Milla o trajeron a, a Lopetegui o al, al técnico español que tú me quieras decir que vaya, venga de la mano de Fernando Hierro. Es decir, pues esto lo quiere, esto lo que van a querer es impresionar. Van a querer darle dinero. Entonces le van a subir un poquito más de lo habitual ¿no? a los jugadores. ¿Cuánto van a pedir por Luis Chávez? ¿10 millones? ¿10 millones, Miguel? ¿Por qué ¿Por te arde tanto, güey, que Chivas pueda traer un... un, un... No, no, Fer, Fer, neta, 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 Es que aquí neta, no es de arder, güey. Esto es no, una pregunta wey. real, carajo. No, pero es que... Responde la puta madre. Pero a ver, güey, tú crees... Carajo. Te, te, Me lo vuelvo a repetir. Carajo. Vuelvo a repetirte lo que te dije, güey. ¿Tú crees que un tipo como Fernando Hierro, güey, va a aceptar venir a Chivas... Si no le presentan un proyecto y si... ¿Tú, tú crees que no preguntó ya, güey? le van a presentar, Fer? ¿Tú, tú crees que lo, no? A él lo están contratando para que él presente Por el proyecto, eso, güey, pero tú, tú, cre tú, crees que, ¿tú crees que no preguntó cuánto dinero hay para fichajes? ¿Cuánto dinero hay para reestructura? ¿Cuánto hay para esto? ¿Cuánto? O sea, todo eso lo analizó, güey. O sea, un güey como Hierro no, no viene a... a pero no respondes lo que te pregunto, estás carajo. En tuca, wey, no, no puedes me hablar. interesa cuánto estás dinero tiene Chivas. No puedes ¿Cuánto hablar? le van Cállese. a vender? ¿En cuánto le van a vender los jugadores a Chivas. Igual que, que sí siempre, sabe, wey. Wey. Igual Más. que siempre, a Chivas siempre le venden caro, güey. Y Chivas tiene que vivir Muy bien. de su cantera, de su fútbol base. Es lo que hay que empezar a reestructurar, güey. Que no haya una agencia de promotoría que sea la que diga quién, quién sube y quién no. Por ejemplo, güey. Por ejemplo. Es que, es que te, digo una, te digo una cosa, güey. Tú, tú ves a Chivas y normal, neta lo ves y lo vemos aquí en México como, no mames lo que es Chivas, pero Fernando Hierro ve a Chivas como si lo llevara el Oriente Petrolero de Bolivia, güey no existimos, en el, no existimos en el fútbol mundial, güey, en la liga mexicana, no, no existe, güey, y ve a la América como si fuera la NUS, güey les vale madres, en Europa les vale madre el fútbol mexicano, carajo eso sí es cierto, güey, tú crees que Hierro, güey aceptó nada más por aceptar Papito, sí. viene por billete, ¿Qué necesidad, hijo. No le interesa, güey. Sí, no sí, le interesa sí. ni a él, sí, ni a Solari, ni a ningún europeo. Tobán, ¿tú crees que Tobán vino porque Tigres le presenta un, un reto? 
No, porque tenía el Milán al Sevilla y al Atlético de Madrid y vino a Tigres porque le presentaba un reto sí, bien wey, por lo menos en su que carrera. Y se quedó en el Paris Saint-Germain, güey. Sí, no, porque le pusieron mil millones de dólares, sí, papá. Igual, igual, que, igual que por eso Mbappé, el Madrid lo quiso convencer con sus Copas de Europa, güey. Y cuando el jeque le puso un cheque en blanco, dijo, pues me quedo con el jeque, güey. Ah, entonces pues me sí, estás wey. dando la razón, güey. Pues sí, está viniendo por dinero, es, no porque wey. el proyecto diga, güey... Quiero trabajar con puro mexicano, pues así vivir es, en Guadalajara, ir al fútbol mexicano. Así viene, es, viene pero, pero no, eso. no conoce nada de Chivas, no, no, Ceballos. No solamente a quemarse, bueno, pollo. Si tú hombre, quieres decir que conoce perfectamente el fútbol mexicano, sí, está sí, perfecto. No, no. Sí, sí. O sea, güey, te estás engañando no, no y quieres engañar a la no, gente. No, 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 yo no estoy diciendo que conozca perfectamente el fútbol mexicano, pero por supuesto que ya estudió, ya sabe dónde está parado, ya sabe a dónde llega, ya sabe cuánto dinero hay para fichajes, ya, ya, ya le explico explicaron para qué lo quieren, güey. Vas a entrar a la conferencia de Fernando Hierro hoy. Nada más le quieres una última. ¿Vas a entrar a la conferencia de prensa? Hoy no va a ser. Hoy nada más lo anuncian. ¿Cuándo va a ser? El jueves, yo okay. creo. Todo te, molesto, te, te, te voy a decir una cosa. Voy a pregúntale estar en, cuál, estar en pregúntale Venezuela. Cuál es no sé el once, si puede entrar, Pregúntale güey. cuál es el once de Chivas. Voy a ir a Venezuela a hablar de eh, fútbol. Conéctate, güey. Por cierto. Con, no importa. Conéctate, conéctate desde Venezuela. No, pues te, tengo que dar una ponencia Te apuesto que no te lo da, güey. Te apuesto que no te lo Digo en la ponencia, espérenme tantito madre. porque ya. el pollo me encargó algo, espérate, güey, pues no, no, no es así. Está indignado el pollo. Ah, hay cosas más no, importantes, güey. O sea, hablando de ponencias, ponete en mute, pinche fer, güey, porque ya tenemos que mandar al Money Line Show, por favor. Luisito. Sí, no es los dos grandes, no es los dos grandes. Exacto, ya le hablamos wey. a mi Toluca, anden a cagar todos. Exacto, bien, bien dicho, Lord. Lord, por, calla, es más, mete un doble tu caso, güey, por favor. Y de hecho, creo que ya los dos traen dos tu casos el día de hoy, va. O uno, ya traen uno cada uno. Bueno, uno se lo auto... Sí, no importa, pues vale. Adjudicó. Por favor, eh, eh, adjudícales uno más y ya con eso están eliminados del programa hoy, güey. Porque se pusieron muy intensos, güey. Bota. Lord, procede. Eh, ¿Con el Money Line Show? No, güey, pones tu caso a estos dos, por favor. Ah, tu caso, tu caso, por favor. ¡Cállese, carajo! Bueno, están eliminados. Están eliminados. Game over. Nos vemos mañana. Si se quieren desconectar... Váyanse a la chingada. Váyanse a la chingada. De verdad, los dos, güey. Nos, nos pusieron de malas. Lord, por favor, güey. Yo estoy muy, muy... Estoy iracundo, güey. Manda tú. Eh, se volvió muy callado esto, eh. La verdad, como que le, le falta vida. Le falta y, vida. Eh, el Lord Tajetón. No, no, no. Es que simplemente quería dejar correr como había un espacio... Era ruido, ruido, ruido y de repente la diferencia es que no tenemos a estos dos personajes que su América, que sus chivas, que su hierro y demás. Que mande Salmón y Line Show, güey. Deja Exacto. de Bueno, bueno, bueno. El tajetón, güey. Vamos con el temprano en el Con el gurusillo Luis Silva. The Money Line Show. Que caigan los verdes. Luis Silva. Hello, hello, ¿cómo les va, señoras y señores, amigos de Mother Soccer? Qué gusto saludarlos, buen inicio de semana, fuerte abrazo para ti, Miguel Pollo Rodofer, ya con las semifinales definidas, y ahí va, ¿no? Nuestro pick sigue caminando, América, próximo campeón del fútbol mexicano. Mientras tanto, ¿cuál fue el recuento de los daños de nuestro querido Joshua, del dios maya, pues este fin de semana falló tres, pegaron dos. Rayados Money Line pegó 
Real Madrid en el clásico frente al Barcelona pegó y los que se fallaron fue el Santos Money Line, el Tigres Money Line, es decir, Tigres gana el partido y posteriormente el de Manchester City, Manchester City que ganaba la primera mitad con ambos anotan y over de 2.5 goles. Yo esperaba una feria de goles en ese partido contra Liverpool, pero finalmente Liverpool lo gana 1 por 0 frente al Manchester City. Esos partidos que, que simplemente en ocasiones no te esperas. Bueno, ¿cómo se encuentran las líneas para campeón del fútbol mexicano? Y es que América es el favorito, pero ya no paga positivo, ya paga menos 118, es decir, cada 118 pesos que tú le metas van a pagarte 100. Posteriormente, Monterrey es el segundo equipo favorito, seguramente tiene que ver el tema de la tabla general, que cómo la terminaron en la temporada, después Pachuca y el último favorito o el menos probable para campeón, de acuerdo a lo que ve el casino, es Toluca. Bueno, los picks para las semifinales de ida de la Liga MX. Toluca contra América y nos vamos a ir directo con la victoria de la América, menos 112 y en el partido de Pachuca contra Monterrey nos vamos a quedar con las bajas de 2.5 goles. Dos equipos defensivos, pero para la ida será un encuentro de muy pocas anotaciones en los primeros 90 minutos. Señores, les mando fuerte abrazo, que caen los verdes. Bueno, pues ahí van las finanzas, ¿no, productor? Más o menos se están saneando, ¿no? ¿Estamos mal? Me llevan. ¿Por qué? ¿Qué es eso, güey? ¿Sí o no? Oye, ¿ya nos da tiempo de, de más mensajes? ¿Ya no? ¿O te dio hueva y ya no buscaste más? ¿Sí, sí tienes? ¿Sí te dio hueva? A ver, güey, habla. Ya que estos dos están muteados. No, no me dio hueva. <risa> no, aquí estoy. Trae la playera de Chivas el productor, ¿eh? Hola, sí. Hola, soy Carlos, hablo desde Tucson, nada más para decirles que el Money Line Show no está funcionando, que el Modern Soccer está toda madre y que el Fernando Ceballos, pues ya saben a dónde mandarlo, chinga su madre. Gracias, fuerte abrazo para el güero, que está bien galán. Bueno, bien productor. Hijos de su Modern Soccer, es como el tercer mensaje de voz que envío y no han puesto ninguno, pero a ver si la tercera es la vencida. Vengo escuchando su, su episodio del miércoles, donde hablan de la goleada del América, en carretera, porque soy maestro y acá en Chihuahua salimos eh, fuera de la ciudad a trabajar, me llamo Marco Solís, y pues mi mensaje es principalmente para saludar a todos estos eh, footboxers americanistas, ¿no? El Ruso, el Pollo Ortiz, eh, sabemos que Rafa Márquez Lugo es de Closet, sabemos que... La sombra también es de closet y no, pues en general saludos para todos, pero principalmente para Fernandito Ceballos, ya se la saben. Mijo, quítese la camiseta, quítese la camiseta para, para trabajar, hay que ser objetivo, hay que ser neutrales. ¿Qué es eso de que oh, Chivas hubiera competido más? Chivas ya está afuera, Chivas ya está de vacaciones, él hubiera, papá, no existe, no existe. Así que deje de estar chillando, póngase a trabajar, que por eso en Twitter todo el mundo lo anda bloqueando, porque sube puras pendejadas. Y pues, sin llorar, a esperar, que ya viene dinero, que ya vienen refuerzos, que viene una inversión fuerte. ¿A quiénes van a contratar? ¿A quiénes? Dime tú a quiénes de México, a quiénes van a contratar, que tienen que recurrir a jugadores mexicoamericanos o de la selección peruana perdiendo su identidad. Fernando Ceballos, toma lo tuyo. Y América va a ser campeón. Y como dice el pollito Ortiz, siempre que mires hacia arriba, 
vas a ver a papá. TQM, saludos para todos. Eso, maestro. Ay, el Muy bien, el maestro. Pollo, es un hijo Ay, del el pollito, el pollito, güey. Ya no invitas a tus amigos, pinche pollo, güey. Bueno, productor, Uf, ahora sí ya te digo, hermano. Al, llegamos al final de este de esta edición, va. Es para el público, no para los cuates del pollo, güey. ¿Cómo? Que los mensajes es para el público, no para los cuates no, del pollo. ¿Cómo wey? chingas, digo? Ahora sí ya. No. <risa> Adiós. Esto fue Mother Soccer, el podcast madre del fútbol en los Estados Unidos y Latinoamérica, exclusivo de Footbox.